0: Ahoj všichni, vítáme vás opět po týdnu u, po, u nového pořadu Tenisová stopa. V dnešním díle se opět ohlídneme za tím, co se událo v minulém týdnu a naším hlavním tématem bude právě probíhající Masters v Kalifornii v Indian Wells. Na úvod bych zde uvítal svého kolegu Davida. Ahoj Davide. Ahoj Davide a
1: zdravím také všechny posluchače.
0: Určitě pokud budete mít Nějaké dotazy, tak pište do chatu. Rádi vám všechno zodpovíme, pokud budeme znát odpověď. A na úvod bych ještě řekl, že sponzorem našeho pořadu je sásková kancelář Fortuna, u které se můžete zaregistrovat. Pro nově registrované máme speciální promo kód a díky němu můžete získat bonus až 1300 korun. Pravidla tohoto bonusu najdete na jejich webových stránkách www.ifortuna.cz Tak Davide, Naše tradiční otázka, kdo udělal největší tenisovou stopu minulý týden? Tradiční, v druhém týdnu, takže po druhé samozřejmě. No, tenisovou stopu.
1: Za mě to zanechal asi možná i Chaume Munar, na kterého jsme psali také článek, který naleznete na našich webových stránkách tbtenis.cz. Chaume Munar, proč Chaume Munar? Protože to je hráč, který má typicky rád Antuku. To je jasný, je to Španěl, A dostal se až do třetího kola teďka v Indian Wales a postupoval tam přes kvalifikaci, takže už vyhrál čtyři zápasy po sobě a to se mu mu nepodařilo v této sezóně vlastně ani jednou. On vyhrál maximálně dva zápasy po sobě, to bylo v Melbourne na startovacím turnaji, tedy před Australian Open a z toho důvodu za mě zanechal asi největší tenisovou stopu Helme Munnar a možná to bude i Carlos Taberner který by hrál Challenger v Itálii bez ztráty setu. A
0: co u tebe? Kdo zanechal největší jsou stopu podle tebe? Celkem těžká otázka, protože minulý týden přeci jenom těch turnajů nebylo tolik a Indianville se teprve rozbíhá, ale za mě by to mohlo být i třeba Andy Murray, který dosáhl 700. vítězství v kariéře a z aktivních hráčů je vlastně na čtvrtém místě v počtu vítězných zápasů na okruhu. Navíc Andy Murray se stále snaží o návrat a možná, co ty myslíš, jestli mu v tom pomůže Ivan Lendl, který stojí za jeho největšími úspěchy v kariéře? Mm, to je taky těžká otázka. No, Ivan
1: Landl je rozhodně, byl to rozhodně skvělý hráč, je to určitě i skvělý trenér a myslím si, že Andy Murray... Uh, to angažování Ivana Landla podle mě směřuje i na blížící se Wimbledon protože asi nepředpokládáme, že Andy Murray zahraje uh, nějaký dobrý výsledky třeba na Antuce jelikož to je spíš hráč na ty tvrdší povrchy, na ty rychlejší a trávu má asi nejradši, protože se to hraje u něj vlastně doma dá se říct, protože tam vyrostl tam na trávě takže za mě to je i krok uh, blížící, k blížícímu se Wimbledonu a já si myslím, že to angažování má nějaký smysl ale bojím se, teď mi Andy Murray s tím pohybem přijde takový, nevím, jak to říct, uh, hodně kulhá, to jsme si asi všimli všichni na tom kurtu. Uh, sice on toho hrozně moc doběhne, uh, už u toho začíná i poměrně dost hekat, jestli se si všimne třeba i u nějakých kratiasů, když na něj jde, tak on prostě sice má to zrychlení pořád, ale už, už to není ten Andy mari který byl před tím zraněním, takže za mě možná i ta stránka okolo toho zdraví jak to bude všechno fungovat. No?
0: Teďka jsme se mohli podívat, určitě všechny fanoušky české zajímá, zajímají výsledky našich hráčů na Indian Wells, tak nejprve se podíváme na mužský turn, nejprve tam jsme měli jednoho zástupce, Tomáše Macháče, který opět zvládl projít kvalifikaci a připsal si debut, debit v hlavní soutěži. A ještě největší odměnou asi pro něho bylo to, že po vítězném prvním kole se v druhém kole utkal se světovou jedničkou Daniela Medvedevem. Davide, viděl jsi ten zápas? Co jsi říkal na výkon Tomáše Macháče? Koukal jsem teda tak na první set a pak jsem
1: viděl kousek z toho druhýho. No, když, jsem, když jsem viděl ten první game, kdy měl Tomáš Macháč breakball a začal poměrně agresivně, tak jsem si říkal, že by to mohl být podobný zápas třeba jako s Danem Evansem v Davis Cupu, nebo s Deigem Schwarzmanem. Uh, jelikož máš, je podle mě hráč, uh, že se dokáže vyhecovat na ty větší turné. Protože on má jednu účast v turnaji ATP. Jakoby ve 250. a jinak tam jsou samý účasti, kdy má teďka tisícovce, předtím už tři účasti na Grand Slamu, Takže za mě to je spíš hráč, který, který a doufám, že to tak nebude platit i v budoucnu že dokáže uhrát třeba jedno, dvě kola toho Masters nebo právě Grand Slamu, ale pak na tom zbytku turnajů to prostě není ono a třeba i teď bohužel musí, blíží se Challenger ve Phoenixu, kde je přihlašený a tam musí do kvalifikace třeba, jo? takže to je taky, taky nebezpečný, je až na nějaký 150. příčce teďka světového žebříčku, takže se bojím trošku toho, že nebude předvádět takový ty konzistentní výkony. No.
0: Možná bych tě opravil Tomáš Macháče ve Phoenixu nasazená sedmička. Ale je to kvalifikace, víš, teprv. Takže je to
1: teprv kvalda, ono to startuje až dneska a je tam v tom v kvalifikaci a hraje s tím 16-letým Číňanem, s tím teď teď nevím, jak se jmenuje přesně, ale ale
0: hraje. Přesně, přesně s tím hraje teďka kvaldu. Tak to, to se omlouvám, to jsem nezaregistroval, že je to teprve kvalifikace ale to třeba, na to jsem se díval, to může být zajímavý zápas a porovnání, protože tohle, toho mladého Číňana už jsme párkrát zmiňovali, je to jeden z velkých talentů, vlastně současná juniorská jednička, tak to bude i taková výzva pro Tomáše Macháče. on nezvyklý z českých turnajů hrát s mladšími hráči, ale přeci jenom uvidíme, třeba já osobně se na ten zápas těším, Doufám, že ho uvidím, aspoň kousek, protože Yun Heng Sheng má potenciál evidentně a snaží se už prosazovat mezi muži, když je mu teprve 15 let vlastně uh, stejný ročník jako Kuba Menšík, kterého jsme měli v našem podcastu, který si můžete poslechnout. Tak je pravda, že jak jsi zmiňoval... Tomášovi chybí ty výhry na těch menších turnajích ATP, které by ho posunuly třeba i blíže k té stovce, o kterou usiluje už tak poslední rok a půl.
1: Přesně tak, o Jirkovi Lehečkovi se to povedlo na pěti stovce v Rotterdamu, což byl takový ten kruček, ten důležitý krůček do top 100. A jak vidíš teďka prostě i přesto, přes že třeba... Jirka Lečka nemá teďka ty výsledky, třeba prohrál v Santiagu nebo kde to bylo na Challengeru ve čtvrtfinále, i když byl nasazená jednička a já si myslím, že tam v pohodě měl na titul, třeba kdyby s tou hrou, se kterou, kterou předváděl třeba v Rotterdamu, tak teď jsem trošku i zklamaný z toho, že třeba ten Jirka Lečka teďka za potom Rotterdamu trošku by stagnoval a uvidíme, co přinese ta antuková část v Evropě. Jestli se bude třeba pokoušet jako Tomáš Macháč o nějaký ty Masters anebo jestli bude volit tu cestu těch challengerů, jako volil teďka třeba. Pro mě bylo překvapení, že se neúčastnil uh, třeba kvalifikace na nějakým právě tomhle Masters. Doufám, asi si myslím, že to ani nebude v Miami, nebo já teďka nevím, nejsem si jistý, proč je tam ještě ta kvalda nebyla vypsaná. Ale prostě za mě to bylo velký překvapení, že se neúčastnil teďka toho Masters v Indian Wells.
0: Ano, možná třeba i pro někoho může být překvapení, že uh, v Indian Wells chybí Jiří Veselý, česká jednička a účastní se Challengeru v Itálii, v Rosetu, nejspíše na Antuce, teďka si nejsem jistý, jestli mě doplníš, ale myslím si, že v Rosetu je to na Antuce.
1: Určitě je to na Antuce,
0: ano, přesně. A bude tam vlastně plnit roli nasazené jedničky a Tady třeba, já si myslím, že to bude prvního veselého hodně důležitý turné z hlediska sebevědomí, protože na něj půjde jako stoprocentní favorit toho turnaje po tom, co předvedl v Dubaji, i když samozřejmě víme, je to rozdíl hrát na tvrdém povrchu a an, na an Antuce, ale z hlediska žebříčku by měl být hlavní favorit, i když třeba na sezeno dvojkou je Gianluca, mážer z Itálie, který je velmi dobrý Antukář.
1: Určitě, jak říkáš, on tam asi půjde i možná z toho důvodu, že prostě se chce nějak rozehrát před tou Anticovou sezónou v Evropě a doufá i třeba v nějaký to Masters, v Monte Carlo nebo v Římě. Takže tam tipuju, že se možná, možná dostane s tím jeho rankingem i možná do hlavní soutěže, když při něm budeš trošku štěstíčka stát. No a jak si říkal, on tam asi bude hlavně, hlavně důležitý, ten turnaj bude pro jeho sebe důvěru. No. Jestli, jestli to dokáže zopakovat ty výkony z toho tvrdého povrchu, nebo jestli naváže na ty výkony předtím.
0: Tak uvidíme. Teďka se můžeme přesunout k ženskému turnaji, protože tam máme těch zástupkyn samozřejmě mnohem víc. A určitě jako první se měli zmínit Karolínu Pliškovou, která se vlastně vrací po zranění, odehrá svůj první zápas ve kterém narazila na Danku Kovinič z Černé hory. Zápas, který Karolína Plišková měla výborně rozehraný, vedla 6-2, 5-2. Nic sice teda nešla podávat na vítězství, ale chyběl jí jeden krůček. A pak najednou, boom, 5-7 a následně ve třetím setu 6-4 prohrála. Tak Davide, co na to říká, že Karolína i tak dobře rozehraný zápas, sice po dlouhé pauze, protože jsme ho neviděli vlastně od listopadu na kurtech v zápase, tak i tak asi měla vyhrát.
1: Asi, asi, jak říkáš, za mě asi určitě, ale zas na druhou stranu Danka Kovinič v prvním kole porazila žil Eichmann ze Švýcarska, což je poměrně silná hráčka na tvrdý povrch. Je taková sice nevyzpytatelná, že dokáže zahrát, pak zase přijde nějaký zklamání, ale za mě, za mě asi Karolina Plišková si to měla pohlídat, tenhle zápas, když už to měla, tak dobře rozehraný, ale, ale můžeme jenom spekulovat, jestli třeba tam nebyla nějaká prostě ztráta asi té herní praxe, což se potvrdilo, nebo prostě, že si třeba pak nevěřila v té koncovce těch setů, Uh, mohla tam hrát roli i nějaká únava, což samozřejmě se dá předpokládat s tím, že nehrála čtyři měsíce skoro soutěžní utkání, takže za mě za mě nevím no já jsem pak viděl tu Danku Kovinič v dalším kole s Ludmivou Samsonovou, chvíli jsem se na ten zápas koukal a, a Danka Kovinič mě jako příjemně překvapila protože ona tam hrála poměrně agresivně takže si myslím, že i to pokud hrála takhle s Karolinou Pliškou protože se přiznám, že ten zápas jsem neviděl uh, tak jestli hrála tam uh, tak agresivně jako s Vildmilou Samsonovou, tak si myslím, že to Karolíně Plíškový moc nevonělo ten zápas a tomu výsledku, že to pak dokázala otočit, se ani moc nedivím.
0: Já jsem že ten zápas viděl a Danka Kovinič, jak říkáš, hrála velmi agresivně a co si myslím, že se Karolíně zajídalo, tak ta jí obrana, protože ona fakt jako na tom kurtu se výborně pohybovala, bránila a Karolína musela hrát Víc uderů podle mě než na co je zvyklá, že jí stačí.
1: Mm. Jako určitě, no, protože Danka Kovinici je poměrně malou hráčkou ale za mě, i když jsem se koukal na servis Danky Kovinič. tak na, na to, jak je malá, tak ona dokáže servírovat poměrně rychle a poměrně dobře ty, ten svůj servis umístí. Já teďka si nevybavuju, jestli mě třeba doplníš, jak to tam bylo s tím, že si třeba, jestli si drželi ten servis počas toho zápasu, nebo jestli to byla hodně jako breakovaná, to teďka nevím, ale přišlo mi, že Danka Kovinič má poměrně slušný servis a dokáže si tím pomoct.
0: Co já jsem viděl, tak Vlastně de facto nebylo to, že by se až tak jako breakovali, protože přece jenom v tom prvním se tu Karolína vyhrála 6-2, takže tam přišly breaky na její stranu. I když sama hnedka ztratila úvodní servis, ale nebyl to zápas, kde by se to měnilo, že by se breakovali. I když třeba, jak ty si mluvil o tom servisu, tak Danka Kovinič zrovna druhý servis měl v tom zápase celkem pomalý. Toho se snažila Karolina využívat dokonce snad jenom některý ten servis 80 mil za hodinu, což, což není jako nic rychlého ani na ženský okruh. Ale tam otázka je, jestli třeba Karolína, jak ty říkali, jaký drželi síly, mohla přece jenom po tak dlouhé zápasové, nebo neměla teďka zápasovou praxi, tak mohla trochu se silami odejít. Ale ona spíš tam měla podle mě za mě trošku jako smůlu, že jí tam začaly ty míče padat fakt do těsného autu. A najednou Kovinic dotahovala, chytla se a, a to byl zlomový moment. Asi, asi to mohlo být i tím,
1: že třeba to Karolině Plíškový, jak si říkal, třeba nechodilo. Taky to mohlo i z tohohle pohledu nějak rozhodit. A... Bohužel pro českýho fanouška, ale i bohužel pro Karolínu Plíškou, teda vypadla hnedka v druhém kole, což, na což asi není úplně zvyklá, třeba na tom Masters, ale já si myslím, že se do toho postupně bude dostávat, že
0: to bude lepší a lepší. Potom můžeme zmínit Petru Kvitovou, která v prvním kole měla volný los, v druhém kole narazila na Aleksandru Sasnovič, bělorusku. Což už já jsem před tím zápasem odčekával, že to nebude mít Petra úplně snadné, což se potvrdilo, v prvním, v prvním setu prohrála v tie breaku, i když pak nakonec z další dva sety zvládla 2x64. Tak co bys za řekl k tomuhle k zápasu?
1: No za mě, za mě se prostě ten ženský tenis nesmírně jako vyrovnává a asi tam může prostě jakákoliv hráčka porazit, jakoukoliv hráčku, no, když to řeknu takhle, protože když se koukneme na všechny ty výsledky, tak, tak můžeme prostě v klidu říct, že, že to jsou je prostě i třeba jedno překvapení za druhým, nebo prostě někdo uhraje, nějaká hráčka uhraje set nad nějakou výraznou favoritkou, takže za mě, za mě to, že Alexandra Sasnovič a Petra Kvitová, že to bude vyrovnaný zápas, jako byl, bylo poměrně jasný už před tím zápasem, protože Petra Kvitová zase neoplývá, vůch v jakou formou, i když to je pořád Petra Kvitová, dokáže zahrát, ale dokáže taky předvíst neúplně povedený ty momenty. A Aleksandra Sasnovič je poměrně podobná hráčka jako Petra Kvitová, taky se mi zdá, že, že to hraje hodně na sílu, hodně agresivně. Má poměrně slušný první servis, že jo? Takže. Takže za mě to tam bylo prostě takový možná 60 na 40 pro Petru a nakonec se ukázalo, že, že asi zkušenosti z těch větších turnajů a s, že byla po celou kariéru asi lépe postavenou hráčkou, takže že to zvítězilo. No.
0: Druhou českou, která prošla do třetího kola, tak je Markéta Vandroušová, která porazila celkem hladce Polku Frech. A v dalším koleji čeká Annette Contaveit. což je zápas, na který já se osobně těším. Já jsem Markétu Vondroušovou viděl hrát v Praze v říjnu na no, v listopadu, listopadu na Bill Jinking Cupu. A mně se Markéta Vondroušová poslední sezonu strašně moc líbí a pořád čekám, kdy se vrátí tam, kde byla, protože jsme byli zvyklí, že Markéta hrála ve 20. té, co byla ve finále French Openu. A pořád tak Trochu čekám na nějaký ten úspěch, které předvedla výbornou hru na Olimpiádě Získala Stříbro. Ale pořád čekám, že by se mohla prosadit na nějakém tom větším turnaje. Co si myslí dovede?
1: Já si myslím, že to přijde na Antuce. Třeba to přijde i teďka na těch betonech, ale podle mě to pak přijde na těch masters na Antuce, možná třeba i na samotný French Open, protože přeci jen ta hra Markety Vondrošový je spíš pro ten pomalejší povrch, protože ona to hraje poměrně dost dost s velkou rotací, ty údery, ale i, jak si zmiňoval na tom Billie Jean King Cupu, hrála skvěle. Nás, když, se na ní, když jsem se na ní koukal, tak podle mě ona byla tou tahonkou českého týmu, protože Báře Krajčíkovi se to moc, moc nepovedlo. A s Anet Kontavajt to bude rozhodně nesmírně zajímavý zápas. Bohužel si myslím, že a Ned má takovou formu, nebo je prostě v takovém hrauši, že to dokáže, dokáže přetavit na svou stranu ten zápas, ale rozhodně Markéta Vondroušová není bez šance za mě. Ona měla poměrně štěstí, že, že vyfasovala Magdalénu Frech, která je prostě kolem z tého místa na žebříčku, nebo se pohybuje nějak takhle, takže tam, tam se asi dalo čekat, že Markéta Vondroušová poměrně hladce zvítězí, nebo že nestratí tolik sil. To samý to měla Anet Kontavajt, takže určitě si myslím, že to bude zápas, kdy ani jedna nebude nějak unavená, nebo že by je to teprve na začátku i toho turné. Netroufám si říct, že Anet Kontavajt třeba Markétu Vondroušovou smázne, tak si myslím, že to asi nebude úplně, ale myslím si, že asi Anet Kontavajt potvrdí tu formu a nevím, no. Netroufám si typovat, ale
0: asi si myslím, že by ta Anet Kontavajt zvítězila. No. Ford, Fortuna dává kurz na Anet Contaveit 1,49 na marketu of 2,71.
1: Mm. Vypovídá to i o tom, že, že prostě ta Anet Contaveit už teďka začíná být i tou kurzovou favoritkou ve všech těch zápasech, který hraje, když to nebude hrát třeba proti Ashley Barty, nebo já si myslím, že by třeba byla favoritkou i proti Arině Zabalence. Takže myslím si, že Anet Kontavajt prostě se dostává do té fáze té své kariéry, kdy už se s ní musí počítat na všech turnajích. Teďka uvidíme, jak to bude na Antuce samozřejmě, protože tam víme, že je Anet Kontavajt trošku slabší. Takže, takže uvidíme, no.
0: A nesmíme opomenout do třetice poslední Češku ve třetím kole, a to je Marie Bousková, která vlastně prošla kvalifikací. V prvním kole se poradila s další kvalifikantkou, koučíňankou Wang a ve druhém kole dostala nasazenou 19 domácí američanku Jessica Pegulu, kterou porazila ve třech setech. Ve třetím setu jí dala Kanára a když jsem se díval na statistiky toho třetího setu, tak ji prostě přejela v tom třetím setu nekompromisně. A my jsme se o Marie Bouskové bavili, že tím žebříčkem tak trošku spadla a možná nám to chce vrátit a, a říct, že patří do té 50. kde já si myslím, že bychom ji všichni rádi viděli.
1: No, myslím si, že nás neslyšela, takhle to řeknu, ale ale třeba si doslechla, ne, já nevím, no, určitě překvapení možná bylo i, že porazila v tom souboji těch kvalifikantek Jiang Wang, protože za mě ta Jiang Wang je poměrně slušnou hráčkou, ona sice spadla mimo top 100, ale co jsem se tak koukal, tak dva, tři roky zpátky ona byla v top 20 a... Ona je takovou taky takovou hráčkou, která teďka už to je modernější a modernější, že prostě taková spíš agresivnější silová. A to mě Maruška Bouzkova teda moc nepřijde, nebo jestli to třeba přijde tobě, nebo jak bys třeba popsal styl hry Marie
0: Bouskové. Tak Marie Bousková ani tou postavou, ona není vysoká, takže to není žádná ranáška ze servisu. A Marie Bouskova za mě to taková, ona není ani, že by se bránila, ani že by jako... Šla do toho a má to tam hlava, na hlava. Není to taková ta ranařka, jako třeba Petra Kvitová nebo Karolína Plíšková. Za mě je trošku možná podobná Karolíně Muchové, že se snaží jako hrát od základní čáry, hodně variovat tu hru a určitě zakládá na dobrém pohybu na tom kurtu, což samozřejmě v tenisu je základ. A, a myslím si, že tady ta. Aby, on je taková neutrální, dalo by se říct, Marie Bouskova, s tím svým herním stylem. To,
1: to asi máš pravdu a určitě s tebou souhlasím. Ale teďka, když půjdeme teda zpátky, tak ona v třetím kole, třetím kole na ní čeká Kuděrmetová z Ruska. Co si třeba myslíš o tom, že pora- jak porazila Naomi Osaku, tak ten incident, který se stal... Můžeš to klidně i přiblížit divákům, nebudeme se vůbec zlobit. V tom zápase, myslíš, že to Naomi Osaku tak rozhodilo, že prostě musela prohrát i s tou Kudermetovou?
0: Těžko říct. No přece jenom, všichni víme, v tom ženském tenisu je to trochu něco jiného, jak u Chlavského. My přece jenom tohle, jako, to není, že bychom do sebe slovně rili, a už jsme to viděli ve spoustu zápasech. Můžeme třeba připomenout, finále US Open mezi námi Osakova a Williams, které bylo taky vyostřené jako slovně a hodně často tato, to v tom ženském tenise dopadá. Já osobně jsem, já jsem se na ten zápas nedíval, takže úplně nemůžu říct, jak to tam bylo s tím kontextem celého, celé téhle situace. To bys možná třeba mohl popsat líbty, ale zase Těž, těžko říct, si úplně to Naomi Muselo to jako rozhodit, že by jako kvůli tomu prohrála, jako do, do hlavy samozřejmě nevidíme. Ale otázka. No co, co, co ty myslíš?
1: No, za mě, za mě se to teď pořád opakuje. A hlavní roli je pořád právě Naomi Osaka, která podle mě, když to je profesionální tenistka a, a prostě. Tady ty hráči na to musí být zvyklí, na to, že se něco nebo někdo ozve z publika prostě s nějakou urážkou nebo ať už to je cokoliv. Jako určitě to to nedávám, že jsem pro, aby se tohle dělo na kurtech. Samozřejmě ty hráči prostě jsou v nějaký svý komfortní zóně a musí během toho zápasu prostě myslej sami na sebe jenom a prostě to, co je v nich. Uh, takže tam, tam se odehrává prostě podle mě milion věcí a dokáže to jako tebe, jako tenistu, asi hodně rozhodit, když tě něco takový jakoby potká. Uh, Naomi Osaka je bohužel na to asi trošku taková víc háklivá, protože zase tak něco hroznýho asi ta diváčka neřekla. Něco v tom smyslu, že je marná. Že nějak Naomi si marná nebo něco takového. A bohužel pak Naomi prostě si to asi moc bere takovýhle věci. I vzhledem třeba k tomu, jak, jak to bylo dřív s tím rasismem a s takovýma věcma. Určitě toho nejsem zastáncem, takže, takže doufám, že se na mě třeba nebudou někteří posluchači zlobit, ale myslím si, že Naomi je v tomhle s tom až moc přecitlivěla Jestli se mnou souhlasíš.
0: Já si myslím, že určitě jako sportovcům na vysoké úrovni a slyšel jsem, ať už tenis, tenisti nebo z jiného odvětví, tak jim chodí takovýhle komentáře, že prostě někdo třeba na ně vsadí, teďka prostě ta hráčka prohraje a přij, napíše jí prostě, že hrála špatně a, a chodí i, vím, že někdo o tom mluvil klidně, i výhrušky, jako že je zabijou ty hráčky, jo, to prostě jako člověk už jako nechápe takovýhle jako nesmysly. Takže si myslím, že někteří už to. Já vím, že někteří vůbec jako tady tohle nečtou, ty zprávy ignorujou, někteří třeba ani nemají sociální sítě, to byl třeba případ Daniel Collins, která si zrušila Instagram, pak ho zase obnovila potom, co byla ve finále Australian Open. A máš pravdu, že Naomi Osaka není to poprvé, co se řeší takhle, jako že se jí něco úplně nelíbilo, něco se jí dotklo. Samozřejmě ta divačka... Určitě ji chtěla rozhodit, asi prostě nemáju třeba ráda. Nebo měla se ale... na
1: Kuděrmetovou. Cože? Že měla třeba sazeno na Kuděrmetovou a věděla, že to <laughs> na rozhodí, tak třeba to udělali z tohohle důvodu, že jo.
0: Je, je to možné, ale zase, no, jakože někdo vykřikne, prostě jeden člověk, já nevím, mě to přijde, že bych to asi nechal být, no, ale tak nejsem na Omy Osaka, asi nevím, no, jestli ji to fakt. To je, můžeme spekulovat, jestli opravdu za to, že prohrála, mohl tady ten výkřik.
1: Přesně jak říkáš, uh, asi, asi podle mě to je prostě i z toho důvodu, že si Naomi už zažila nějaký ty věci, jak jsem říkal, ohledně toho rasismu a prostě je na to lens to víc háklivá a je to asi člověk, který si prostě něco takového bere trošku víc, protože zase si přiznejme, že věta si marná, to zase není nic hroznýho, aby si z toho musel položit. Takže za mě to třeba je i tím rozpoložením, protože ona už ztratila třeba i jeden set v prvním kole se Sloane Stevens. Takže za mě třeba ani po té tenisové stránce to u Naomi Osaka není ono. A, a tady to prostě byla jen taková ta tečka za tím, že se jí nedaří.
0: Já možná nevím, jestli ty víš, kdy přesně v tom zápase to bylo tady ten výkřik?
1: Bohužel, teďka přesně si to nepamatuju, ale tyjo, myslím si, že to, protože když, pak když se podíváme na ten zápas, tak ten první set skončil 6-0. Takže za mě to bylo někdy během toho prvního setu, ale teďka fakt přesně nevím,
0: kdy. Ale pak zase na druhou stranu, v druhém setu to bylo 4-6, takže já si myslím, že na, Naomi podle mě ona často se snaží jako, že ji se ne, podle mě Ona teďka není spokojená s tím, jak na tom je, protože nedaří se jí, nevyhrává, že břičkem spadla tím, jak neobhájela body, které se jí odečetly za to vítězství na Australian Open. A hráčka, která byla zvyklá na slávu v první desíce, byla všude, to teďka je 78. A de facto ona už může být ráda, že na tom Masters je v hlavní soutěži a nemusí hrát kvalifikaci, protože vem si to. Že pak, až přijdou ty masters na Antuce, tak už tam nebude 96 lidí. A to už, myslím, že bříčkem, když teďka je 78., se bude muset hodně modlit, aby nemusela do kvalifikace třeba v Madridu nebo v Římě.
1: Sto hmm. procentně. Jinak, co třeba říkáš na formát tady těch Masters, kdy tam je prvních 32 nasazených a mají vlastně v prvním kole volný los a hrajou až od druhého kola a je tam vlastně, jestli se nepletu, i o jedno
0: kolo víc, ne? V tom je tam o je jedno kolo víc vlastně, je to de facto jak Grand Slam, proto se tady Masters Indian Wells a v Miami jsou to jako kdyby páté Grand Slamy, hlavně ten v Indian Wells je tak prezentovaný. A v prvním kole vlastně ta nejlepší 32 má volný los, což nemusí být úplně pro všechny dobré, protože pak na, můžou dostat někoho, kdo je rozjetý třeba z kvalifikace. A stává se to občas, že tady ti nasazení prostě ten první zápas prohrajou, když nejsou v dobrý formě. Já si pamatuju, třeba jestli se nepletu, Nikolo z švili, tak v době, kdy on byl ve 20. Tak párkrát měl tato právě volný los a pak prohrál třeba v druhém koleji na 250. Je to občas, se to, tato zrovna když není ta forma, a člověk pak jde hrát v druhém kole a může tam už dostat jako někoho poměrně solidního. Tak není to možná úplně... To samozřejmě podle mě tady ty masters lidi baví. Hlavně v Americe, tam jako tím tenisem to můžeme vidět, že ty kurty, pro kolik je to tam lidí. Takže já si myslím, oni si to strašně moc užívají. A, a třeba nevím, jak ty, já mám, já, ale já třeba mám hrozně rád Indian Wells i Miami. A slyším to i třeba od kamarádů nebo různých tenisových fanoušků, i když tam je pro nás nejhorší ten časový posun no, tady v České republice.
1: Přesně, určitě je to super, ale jak si zmiňoval třeba toho Basila Švileho, tak u toho hráče nemůžeš vědět ani, jestli, jestli to prostě, u toho se nedá typovat nic, to je stejný jak Beno a Pér nebo Fabio Fonini. Že jo? Takže tam, jak si zmiňoval, že vypad, tak to třeba ani není takový překvapení, protože zrovna Nikolás Basila Švile je prostě takový typ hráče, který který je takový nepředvídatelný. A když jsem zmínil třeba Benoapéra, tak Benoapér vyhrál hrál s Dominikem Kopferem z Německa. Vyhrál první set, úplně jasně, 6-2. Koukal jsem na druhý set, bylo to, vedl 5-3 ve druhém setu, otočil to, protože on prohrával s breakem, pak dvakrát breaknul, 5-3 a tři mečboli nevyužil, koukal jsem zrovna že jo, to dává jenom jakoby na té fortuně a tak. Tak tam jsem koukal a říkám si, tyjo, kurz na výhru Dominika Kopfra 15, při mečbolu Pera, jsem si říkal. To je prostě tutovka, ne? Ale nedal, samozřejmě jsem to nedal, že jo? Ale prostě vyšlo by to kurs 15 tak si vem prostě, že takovýhle zápasů bylo i víc, tam byl třeba i větší kurz, protože třeba za měsíc zpátky na Antuce znovu ten t- t- 5-4, 40 při svém podání s Dušanem Lajovičem a prostě Beno Aper to nedokázal vyhrát, ten zápas. I když ho, z- z- ho Dušan Lajovič breaknul, Beno ho znova breaknul na 6-5, ale znova ten dopodával a pak prostě v tiebreaku prohrál. Takže takovýhle hráči jako Per, Foníny... Ten taky prohrál teďka první se s Anducharem. No. Řekl bys, že třeba prostě pablo Anduchar uhraje něco na tvrdém povrchu Já, já třeba ne.
0: Jako je to, je to těžký no tady tihle hráči, je to hodně to si to samotný už jsme několikrát zmiňovali o Alexandrovi Bublikovi, který porazil potom v druhém kole Andyho Maryho. Taky zápas. Ne, nevsadíte si na Alexandra Bublika, když je 31. hráč světa hraje proti Marimu. Tam prostě já bych na něho v životě nevsadil, protože u Andyho Mariho víme, že on prostě hraje to svý a že prostě neprohraje třeba s hráčem 150. Že kdyby, kdyby proti němu hrál, já nevím, kdokoliv 170. Nevím, teďka mi někdo napadá, třeba Zdeněk Kolář. Tak asi nevsadím, že Zdeněk Kolář padá z Andyho Mariho. Ale kdyby Zdeněk Kolář hrál proti Alexandru Bublikovi, tak jako nemusí ho to bavit, že? a těch případů je víc a můžeme se bavit třeba i o Niko Kyriosovi, který vypadá to, že zase chytl ten drive do toho tenisu po tom, co Stannasim Kokinakisem vyhrál Australian Open. I když teďka vlastně ve 4 prohráli. Hráli proti americkému páru Jack Sock, John Isner. Což určitě, já jsem teda ten zápas neviděl, skončil v dvou setech, tuším 6-3-7-6, ale tam to muselo podle mě říct v tom Indian Wells tady tímhle zápasem.
1: To určitě, no já jsem viděl jenom takový sestřih krátkej, kde byly asi takový ty ty nejlepší momenty a ten zápas prostě tady těch hráčů má všechno, protože třeba Jack Sok, je velký kamarád s Nikem Kyriosem, takže tam to bylo i o takový vzájemný, že když třeba Nick Kyrios tu výměnu nějak ukončil tím, že smečoval třeba pod Jacka Soka, tak se tomu oba začali smát a prostě bylo to spíš takovým kamarádským duchu, takže mě se třeba tohle ohromně líbí na, to, na, tý, na těch čtyř hrách, že, že prostě tam to je spíš takový, že si, že si tam jdou zahrát třeba takovýhle hráči. Berou to jako nějaký, prostě něco jako trénink. I jako samozřejmě chtějí vyhrát, jo. Třeba když to je Grand Slam nebo tohle 100 Masters. Ale, ale teď mě přijde, že, že třeba právě Jackson s Johnem Isnerem prostě tvoří, tvoří poměrně dobrou dvojici. A tam jsem asi očekával, že možná ten Kyrios s Kokinakisem to prohrajou. Ale jak říkal, že Nick Kyrios se dostává zpátky do formy. Tak já doufám, že se do ní dostane a že se, že se dostane zpátky do TOP 50. Já v to pevně věřím, že by to mohlo být klidně i sezónu, sezonu, když se mu třeba povede, protože na trávě třeba hraje dobře. Jo? Takže tam třeba, když se mu povedou dva turnaje, třeba nějaká pětistovka, jak i třeba v hale nebo, nebo i v Queens Clubu. Takže kdyby tam třeba došel do semifinále, finále, tak si myslím, že on se může posunout zpátky. No tam záleží teďka, že když vypadl z té elitní stovky, jak to bude na Wimbledonu no? nebo tam podle mě bude muset hrát kvalifikaci a to pro něj podle mě úplně nebude.
0: Já, já, tuši, já, já tak trochu tuším, že na Wimbledonu by mohl dostat divokou kartu.
1: Je, je to dost možné, no, protože teďka dostal divokou kartu i do Miami, takže tam bude hrát taky hlavní soutěž. Ale já si teďka myslím prostě, že kdybychom třeba měli zmínit, tak teďka Kyrios hraje s Kasperem Rudem. Uh, je to teda třetí kolo. A na Kyriose je na Fortuně kurz 2, což za mě proti Kasperu Ludovi, který je spíš tím typem hráče na pomalejší povrchy, protože na Antuce má nespočet titulů, tam, tam všichni vědí, že, že je prostě skvělý a že mu to tam jde. Ale na tom tvrdém povrchu to není úplně ono. On třeba i v hale v Davis kapu prohrál právě s Alexandrem Bublikem. A za mě Kyrios je trošku podobný hráč jako Alexandr Bublik. Takže tam si myslím, že se rozhodně vyplatí třeba zkusit i toho Nika Kyriose, protože tam si myslím, že to bude spíš ten vyrovnaný zápas. A když jsem se koukal na zápasy Nika Kyriose teďka na, v Indian Wales, třeba proti Delbonisovi, uh, takže tam, tam hrál fakt jako skvěle a prostě ten to podání si drží. A navíc, když půjde ještě o hráče, který je v top desítce, tak tam si myslím, že o tu. O tu prostě nějakou... Teď jestli mě to tak prostě nemůžu si na to slovo, ale prostě se tam bude snažit, no.
0: Tam roz, tenhle zápas jsem chtěl rozhodně zmínit a podle mě Nika Kiriose... To Indian Wells baví, jak jsem zmínil ty kulisy, že mu tam vytvoří to prostředí a Nick Curios sám tak nějak podle mě Ho to hodně nakoplo, to vítězství na Austrálii Openstana, jsem On je takový uvolněný, ten ten si užívá, on to sám říkal, že mu vlastně jedno, jestli vyhraje nebo prohraje, že si prostě ten zápas jde užít. A Kasperut, rozhodně jak ty jsi říkal, Ruth, i tím, i svou postavou a tím, jak hraje, on je typický, prostě na tu Antuku se strašně hodí. Jak on není žádný vysoký hráč, má výborný pohyb Kasperut rozhodně na tom kurtu se perfektně pohybuje a na tom betonu je takový nevýrazný, ale viděli jsme minulý rok, že na betonu umí zahrát na konci sezóny, získal tam tituly i díky tomu vlastně se dostal na turnaj mistru jestli se nepletu a teďka vlastně v elitní osmice, žebříčku a Kasprou tak nenápadně proplouvá a tohle bude rozhodně zajímavý zápas a uvidíme, jestli Nick Fortna Fortuna zjistila, že na Nika se už se vyplatí dát menší kurz, protože teďka se dostává do dobré formy a, a sám nevím, na koho bych si vsadil. Možná bych i vsadil na Nika Keriose, přece jenom Kasperut. zatím je takovej nevýrazný v letošní sezóně za mě.
1: No pozor, ty jsi zmiňoval, že je menší na Kyriose, ale on je větší ještě. Je to nějaký 2 ku 18 takže na Kyriose je 2, na Ruda 1.8. Ale myslím si, že třeba do, do zítra nebo do té doby oni mají hrát nějak zítra ve 3 ráno nebo ve 4, takže se to asi posune. Tak si myslím, že se to vyrovná. Že to bude tak 50 na 50 Rozhodně to bude zápas 50 na 50 Možná i něco, něco málo pro Ruda, protože přeci jen ten Nick Kyrios je prostě svůj. Tam nevíme, jak se zrovna vyspí, ale asi spí teďka v pohodě, že jo? Tak má novou přítelkyni, takže podle mě, podle mě mu to jako hodně dává teďka, protože na Instagramu ji sdílí pořád. Uh, takže podle mě je hodně jako zaláskovaný, takže si myslím, že, že i tohle to je třeba pro něj, pro něj nějaký milník a a je za tohle to určitě rád, protože on měl i takovou smůlu třeba na nějaký partnerky, nebo se hodně spekulovalo, jak se k ním chová a tak. Takže podle mě i, že je v, tý, že je v dobrý psychický rovině, znamená i to, že teďka třeba na tom Indianville skladně může dojít do čtvrtfinále nebo do semifinále.
0: Dá se říct si nový impuls pro, pro Nika Kyriose. A ještě bych se rád zastavil u jednoho jména. A to je Jack Sock. Hráč, který byl světovou osmičkou, zahrál si na turnaji mistrů a pak de facto rok potom hráč bez žebříčku. To bylo, to bylo hodně,
1: hodně takový smolný, no. on tam měl pár porážek, podle mě tam měl i nějaký zranění, ale nějak se mu nestopnul žebříček, nevím teď z jakého důvodu, možná na chvíli, jo, ale pak prostě měl dost porážek a... Prostě zešlo to, že, že neměl ani, ani to postavení na tom žebříčku. No. Pak, pak hrál na nějakém turnaji, to byla nějaký Delray Beach nebo něco takového, že tam dostal divokou kartu, tam vyhrál nad Radu Albotem, si myslím, že to bylo. Takže tam ho to dostalo zpátky na nějaké sedmisté místo. Uh, pak, pak musel po challengerech a teď je zpátky kolem toho 150. místa, možná se pohybuje i trošku vejš. Takže...
0: Sedmé, současně. No, takže tak...
1: Uh, já si myslím, že to je prostě hráč, který tam, když vidíš, jak hraje, tak on hraje víceméně pořád na levé straně Kurtu. Protože on to chce všechno pobíhat na forehand, ten jeho backhand, ten jeho backhand není zase tak slavný, uh, Hodně se tomu vyhejbá při té že to je prostě vidět, jak, jak na tom Kurtu stojí. Jo. To by si řekl, že to je hráč, který hraje třeba po prvý, po druhý tenis v životě, protože prostě hraje jenom na forehand, jenom na forehand. A, a ten backend, ten backend prostě na ten samý vůbec nechce <coughs> ale za mě to je skvělý deblista, kdyby prostě hrál pravidelně debla a věnoval se tomu tak za mě to je top 5 top světová a trošku v hloubi duše doufám že se jednou spojí s Nikem Kyriosem a budou hrát toho debla spolu jako hráli třeba na Lever Cupu, tam jim to šlo neskutečně
0: to si myslím, že by jako mohl být hodně dobrý pár, to máš pravdu Jack Sock s Nikem Kyriásem. Ty jsi tam zmiňoval, že se mu nezastavil ten žebříček, On měl smůlu, že tady tohle bylo, tuším, rok předtím, než byl covid. To, jak on spadl, takže to se ještě normálně odečítali body. Takže on si vlastně... A pak měl i ten návratním pádem těžší, protože on se vracel v té době, kdy se ten žebříček pak zamrazil. A teďka už přece jenom se dostal k tomu 150. místu. A i se Stefanosem Cicipasem tam mu nechybělo moc, ve třech setech nakonec prohrál, ve třetím setu v tiebreaku jestli se nepletu. Takže Jack Sock se možná vrací zase tam, kde určitě patří, protože to není hráč, který by měl být 150. na světě.
1: No, 100% ne, za mě, za mě to je hráč do top 50, ale zase, když se na ně teďka podíváš, tak je trošku oplácaný. Uh, asi, asi má rád jídlo, že jo, takže a to se mu ani nedivím, ale prostě mi teďka přijde, že jako On sice jako je ve formě jako tenisový, ale že by to bylo nějaký po té fyziologické stránce u něj na, na, na jedničku s hvězdičkou to podle mě není. No. On je fakt, když se když všimneš a koukáš se na jeho zápas, tak je prostě podle mě trošku, trošku přitěle. A třeba i to mu trošku schází. Uh, se dostat ještě veš, protože on hraje skvěle. s tím Stefanem pasem fakt jako. Hrál neskutečně. Tam, tam bylo třeba i párkrát vidět, jak, jak hrál hodně třeba na téhle straně Kurtu. A Stefanos, třeba z má ten, ten třeba jednoručný backend, tak prostě ho tam párkrát vyškolil s tím, že mu to dal po čáře a prostě Jack s tím nemohl nic dělat. Takže to byly takové jako střípky z toho zápasu, že to třeba takhle párkrát bylo. Ale jinak si myslím, jak si říkal, že to je hráč na hodně vyšší úroveň, než je kolem 150. místa.
0: Když se podíváme ještě na ty výsledky, tak já bych vypíchnul zápas, který já jsem viděl a za mě to byl možná dosávat nejlepší nebo divácky určitě jeden z nejzajímavějších zápasů a to zápas Sebastiana Kordy s Rafaelem Nadalem. Já nevím, jestli se na tento zápas díval, já jsem kvůli tomu nešel sobotu spát, takže...
1: No, já jsem šel spát, ale, ale jako viděl jsem střech, který byl asi na nějakých čtvrt hodiny, jo, protože tam se toho stalo tolik, že, že ani menší se střih nešel, uh, no určitě, určitě je to zajímavý sledovat, no, protože Rafael nadál ještě neprohrál v sezóně 2022, má tam 16 výher, 0 proher, uvidíme, kde se ta série zastaví, no, poměrně, podle mě, tady v Indian Wells se zastaví, protože už teďka ten výkon nebyl, bůh ví, jaký, ale prostě dokázal to otočit a to je prostě Rafael nadál, ten se nikdy nezdá, takže si myslím, že, že třeba se mi finále, finále, jo, ale uvidíme, no, třeba mu to Daniel Medveděv, ty dvě porážky, který mu Rafael Nadal nadělil, takže mu to vrátí. V, já nevím, kde se teďka střetnou, jo, jestli to tam bude nějak dřív nebo, nebo, no, nebo díl. Nejdřív, nejdřív ve finále. Nejdřív ve finále. Takže si myslím, že finále Medveděv Nadal je poměrně hodně pravděpodobný a tam to zase bude 50 na 50, no.
0: Mohlo by být čtvrtfinále? finále nedal, Nadal Šapovalov, co jsme viděli, co proti němu Denis Chapovalov předvedl na Australian Open, já už jsem zastavu 2-0 nečekal, že prostě Rafael nadal to otočí, otočil. ale i když Denis Chapovalov hra s really opelkou, to je taky zápas, na který já se třeba těším a určitě Denis Chapovalov není jasný favorit, ale ještě když se vrátíme k tomu zápasu, Rafael nadal se Sebastianem Kordoty zmiňoval, že Rafael nadal nepředvedl Bůh ví, jaký výkon, já jsem to slyšel nebo určitě i diváci kteří, a pod naši posluchači, kteří teďka nás poslouchají, tak si přečetli o tom, jak i Rafa říkal, že to nebyl úplně nejlepší zápas a ze spousty stran se mluvil pořád o tom, že prostě Rafa nehrál nic moc. Ale já bych chtěl tady na tomhle místě vyzvihnout výkon Sebastiana Kordy, protože Sebastian Korda předvedl podle mě výborný výkon. Na to by se nemělo zapomínat. Třeba úder, který ho naprosto držel po většinu zápasu, tak byl backhand po lajně, který hodně často využíval, aby měnil rytmu Rafovi na dalovi, měl z toho spoustu vítězných úderů. A v tom druhém setu, kdy vyhrál 6-1, tak byl Sebastian Korda jednoznačně lepší na tom kurtu. A pak vedl vlastně v tom třetím setu 5-2. A podle mě ho doteďka mrzí, že to nezvládl dopodávat. Protože on měl dvě možnosti to dopodávat, ten zápas. A potom až vlastně za toho stavu 5-6, tak zvládl si uhájit servis. Úplně, úplně tam na naprosto v pohodě si prostě obhájil servis. A podle mě fakt je na sebe naštvaný, že to nezvládl v těch předchozích dvou gemech to dohrát. No jako,
1: jo, jako by máš pravdu, co na to říct. To je prostě, prostě ten to nepochopíš. No? Že jednou si ten hráč udrží kunule po druhý kunule ztratí. To máš prostě, to je se to však na vlnách, že Tam seš jednou nahoře jednou dole, a může to platit tak, že pět minut prostě se ti daří. Pak se ti půl hodiny prostě ne, nevyvede. Ani jedna hra dostaneš kanář. To je prostě prostě, když sám ten tenis hraj, takže to víš, že, že to tam prostě, tam prostě rozhodují maličkosti, jo. A tam se ani třeba nedá tvrdit to, že by Rafael nadal nějak zapnul nebo hrál líp, jo. Tam prostě podle mě ten Sebastian Korda tam se ukázalo, že ještě není tak zkušený, I když on má poměrně jako slušný podání, že jo. Na tvrdém povrchu tam uhrává hodně bodů z podání, s, především z prvního teda, že jo. A jak jsi říkal, že ho držel ten backend po line, to bylo v střehu taky patrný vidět, že, že těch úderů tam měl několik takhle. Takže nevím, co se tam mohlo stát. No. Asi třeba prostě taková ta mladá nerozvážnost, kdy, kdy prostě si myslel, nebo já nevím, jestli to dokáže říct, že si myslel, že to má v kapse o zastavu 5-2. I když je to tenis, že jo, tam nemáš kapsu kapse, ani když vedeš 5-0 a 40-0, že jo, takže... Nevím, co se tam fakt mohlo stát, ale určitě, jak jsi říkal, tak toho Sebastian Korda asi bude dlouho litovat.
0: Dobře, na to narážíš, to je možná zajímavý divákům přiblížit a to můžu z vlastní zkušenosti. Za toho stavu 5-2 určitě Sebastian Korda dostal do, do hlavy toho brouka, že má 5-2 ve třetím setu na Indian Wells ve druhém kole náskok na rafu nadala, že může porazit hráče, ke kterému on zřížel, když byl malý protože on sám to myslím zmiňoval, už když se s Rafa Nadalem potkali na French Open, že to pro něho byl velký zápas. A teďka vlastně při jejich druhém střetnutí, jestli se nepletu, doufám, že se nepletu, že to bylo teďka po druhý, tom French Open, tak najednou výst 5-2, zrovna v době, kdy Rafa Nadal je, a mně se to těžko říká, ale Rafa Nadal je prostě v životní formě, ve 36 letech má životní formu, Pre, už jsme to říkali, 16.00 letos. Takže tam možná mu mohl naskočit ten brouk do hlavy a já, když jsem to viděl, tak Rafa Nadal, za mě je to hráč, který to prostě nevzdává. Rafa Nadal prostě tam nechá všechno do poslední, do poslední chvíle. Sebastian Korda hrál pořád to stejný. On se pořád tlačil na síť, jak mu to vycházelo. A prostě Rafa ho najednou začal prohazovat, fakt tam bojoval, pravá, levá, běhal, až jsem jako čuměl, jak fakt jako nechce prostě prohrát.
1: Jo, jak říkáš, no, tak Rafa nadal ten se prostě nikdy nezdá a má to možná i z toho, že je prostě vychovávaný na té Antuce a tam tam se to dvakrát uh, nevyplatí něco vzdát, že jo? Tam prostě tam prostě můžeš to otočit z jakéhokoliv výsledku na tý Antucem. Na tom tvrdém povrchu už to je o něco těší, že jo? Tam přece jen už trošku víc rozhoduje to podání, který ty přední hráči a ty vyšší hráči, jako Sebastian Korda je určitě, tak ho mají prostě poměrně dobrý, ale i teďka byl to prostě outsider. To si řekněme, že Sebastian Korda byl outsider, ale i přesto uhrál set. Ale co třeba říkáš i na ty ostatní výsledky, protože prostě třeba Mateo Beretini ztratil set s Hoggerem Runem, Marinčilič je venku, ten zas prohrál s, s měloměrem Kecmanovičem, Ožr aliasím je venku, pozor, Alexander Zverev vypad s Tommy pólem. to bylo 2-0, do kon... 2-1 na sety, promiň, 2-1 na sety, a třeba i Aslan Karacev, ten zase vypad se Stevenem Johnsonem, a to bylo 2-0 na sety, a tam prostě si Aslan Karacev ani neškrt, protože na ten zápas jsem koukal poměrně na celý a hrozně mě to překvapilo, že Aslan Karacev prostě neporazil Stevea Johnsona, tak jak, jak vnímáš třeba tyhle ty výsledky? Je, může to být třeba i z toho, jak jsi říkal, že třeba jsou nerozehraní a ty ostatní hráči prostě už tam mají za sebou ten jeden zápas, je to tam specifický, že jo, je to tam prostě v poušti, tam máš uh, třeba hrajou večer, tak už tam je podle mě zimnějíc, protože když jsem se koukal, tak oni tam prostě ty lidi na tribuně nosí třeba i mikiny, i bundy k večeru. Tak jak třeba vnímáš tyhle ty výsledky? Už takový poslední téma, nakousněme jenom.
0: Dobře to zmiňuješ, já jsem chtěl ještě dodat, že pokud by měli naši posluchači zájem, tak blížíme se ke konci našeho vysílání, určitě pošlete dotazy, můžeme vám to zodpovědět, než skončíme. A tady tyhle zápasy, zrovna zmiňují zápasy, který jsem chtěl já ještě taky nakousnout ke konci, protože já už jsem to tady párkrát zmínil. Mijomir Kec- Kecmanovič, to je hráč, který mě teďka nějak přirostl k srdci, Mě se strašně líbí jeho hra, už od Australian Open a Marin Čilič to stejný. A to byl podle mě zápas, kde jsem čekal, že to bude vyrovnaný, protože Mjomir Kecmanovič hraje velmi dobře na tom tvrdém povrchu, i když třeba na rozdíl od Marina Čiliče zvolil tu cestu těch antokových turnajů v Jižní Americe. Zase naopak se zžil s tím prostředím a s tím časovým posunem, že tohle možná pro něho mohlo být jednodušší. Takže tam jsem čekal, že to bude vyrovnaný zápas. Pak Botyč van de Saint-Sulpe proti Felixu Ožeru ale já jsem My víme, že Felix, naroz... Felix i Denis v občas mají tady ty výkyvy, že jsou schopni prohrát. Navíc o, o van de Censchulpovi jsme mluvili, že je to poměrně hráč vyrovnaný. Najednou se dostal teďka jako kolem 50 na žebříčku a ten beton je prostě pro něho jako povrch, kde von hraje dobře. Ale když už jsi zmiňoval, třeba Mateo Beretiny ztratil set s Holgerem Runem, což je hráč spíš na Antuku, a zatím se tak jako prezentovali ty největší vlastně výsledky, sbíral na Antuce, tak Mateo Beretiny. Ono se to občas stává, že těch tihle hráči ztratili ten set. I na Grenclemech to vidíme, že vyhráli 3-1, třeba když Jirka Lehečka získal set proti Grigoru Dimitrovovi. Tady, což je taky zajímavý příběh, to už jenom tak jako zmíním, že vlastně díky ohlášení. Nováka Grigor Dimitrov, jako nasazená 33 zabral jeho místo, takže si tak jako tím spotkem pluje a třeba předvede něco jako Mijomír Kecmanovič, už je vlastně ve třetím a teďka podívám se, s kým hraje. to si teď nejsem jistý, s Alexandrem Boblikem, což teda jako zápas, na který já bych osobně nevzázal ani na jednoho, protože Grigor Dimitrov to je taky, taky hráč, který, když jako mu to nejde, tak rozmátí raketu klidně, to známe. No a teďka nevím, který říkal ten poslední zápas, ještě jestli jsem něco nezmínil.
1: Ještě je venku Alexander Zverev,
0: že jo? O Alexandru Zverevovi si pamatuju, že jsme mluvili minulý týden, že tak nějak jako Alexander Zverev neprožívá zrovna nejlepší období kariéry a já sám si osobně myslím, že to hodně udělalo na, na jeho psychiku to, jak se začal mluvit o tom, že když vyhraje Australian Open, bude světová jednička. To si hmm. myslím, že bylo fakt... Na jeho ne, psychiku ne, ne. Že to možná neunesl. Já už jsem to tady zmiňoval i předtím. No a pak samozřejmě všichni, nebo asi tenisoví fanoušci ví, co se stalo v Akapulku a, a to, jak rozmátil vlastně o ten Empire tu raketu, za což má roční podmínku. On sám teda uznal Aleksandr Zverev, že to byla jeho největší chyba v životě. O tom si můžete přečíst na našem webu, pokud vás to víc zajímá, napsali jsme o tom článek stejně, tak jsem chtěl zmínit, že jsme napsali článek Ježíš, o čem se tak tak ne, ale vím, že jsme se o něčem bavili a my jsme o tom taky psali, něco, co zmiňoval jsi. Asi,
1: že o Naomi Osaka
0: o mi Osaka určitě tam se můžete dočíst No, takže Aleksandr Zverev já jsem se na to díval byl to poměrně vyrovnaný zápas s Tommy Paulem a třeba mě ve statistikách zaujalo, že Tommy Paul uhrál hodně míčů po druhém servisu.
1: Nevím, čím to může být, třeba tam tam házel víc rotace a tím pádem třeba Alexander Zverev, pro něj to nebylo tak tak lehké třeba přijmout a třeba mu dělá větší problém nějaký pomalejší servis, než nějaký rychlejší, tak to taky může být v tenise, že prostě někomu sedí to, někomu zase něco, takže určitě Potom mě to bylo překvapení, ale zase jako Tommy Paul v té Americe on dokáže zahrát, to se ví, ale určitě se nedalo typovat, že by porazil Alexandra Zvereva, i když předtím prostě Aleksandr Zverev prostě v tom akapulku třeba ztratil se i s Jensen Brooksby. Takže ale asi Aleksandr Zverev neprožívá to nejlepší období jeho kariéry, jak si říkal.
0: A možná na závěr, Davide, mám pro tebe takovou speciální otázku. Koho bys viděl, jak v mužském, tak ženském turnaji, jako černého koně? Kdo by mohl překvapit a dokráčet hodně daleko?
1: To jako netuším. Je to těžký těžký nějak nějak na to reagovat, nebo, nebo to zmiňovat jako černého koně. Pokud bychom třeba neměli nějak počítat ty nasazený teda těch prvních, 32 nebo 33 na žebříčku. tak klidně bych zkusil i toho Nika Kyrios, ale tam je prostě možný, že teďka vypadne s Kasperem Rudem. Uh, jinak si myslím, že, že tam žádný třeba překvapení nebude, protože Daniel Medveděv tam hrál to pro Nikolo poměrně slušně s Tomášem Macháčem a Rafael Nadal tam asi taky bude poměrně, prostě si myslím, že to finále bude zase Rafael Nadal, Daniel Medvedev, ale, ale třeba, třeba se pletu, a je to úplně jinak a přijde tam nějaký překvapení. Třeba i jako za Černého koně by se třeba dal považovat i Carlos Alcaras, který hraje dnes s Robertem Bautistou a Gutem a myslím si, že tam ho porazí. A pak uvidíme, kam dojde, no, protože on je na tom tvrdém povrchu taky poměrně slušný. A v tom ženským, jo tak to, to je ještě těžší. Uh, skvěle hrál třeba Shelby Rogers, ta hra je teď ale... a třeba na ne? Shelby Rogers je kurz na Fortuně 2.18. A Shelby Rogers je v tý kladný bilanci v tý profika z 2.0. Takže tam se taky rozhodně třeba vyplatí zkusit Shelby Rogers. Jinak nevím třeba, kdo by mohl zahrát, no. Petra kvitová to teď bude mít těžký. Ta hra je s Mary Sakari, si myslím. Mm-hmm. Ano, je to tak. A Markéta Vondroušová to bude mít taky těžký. Takže z těch Češek úplně nevím, abych se přiznal. Třeba jestli by jsem měl takhle dát za černího koně nějakou Češku. Třeba to asi ne. A v tom ženském tenise to je prostě tak vyrovnaný, že si netroufám říct, kdo, kdo by to mohl vyhrát.
0: Tak to je asi za nás v díle všechno. Tak As- hezky to ukončil. My jsme vám chtěli poděkovat Všem, kteří jste poslouchali dnešní díl pořadu Tenisová stopa, za video. já ti děkuju, že jsi tu byl se mnou a doprovodil mě.
1: Já taky děkuju a doufám, že se vám ta tenisová stopa líbí, že vám to třeba něco dá, že vám to přiblíží nějak ten, ten tenisovej, dá se říct i život, jak to teďka třeba je aktuálně v tom tenisovém dějství. A doufám, že se vám to teda líbí a že... My věříme, že že budeme pokračovat takhle každý týden. Třeba někdy se stane, že ani jeden z nás nebude moc a tak tak prostě to budeme muset oželit, ale jinak takhle v pondělí můžete počítat, že by to mělo vycházet, teda mělo by to být live pravidelně.
0: Určitě pište komentáře, můžete klidně i v průběhu týdne pod video. My to budeme sbírat, pak to můžeme další týden probrat, co vás bude zajímat. Klidně pište i postřehy, co by jsme zde mohli rozebírat, co by se vám líbilo, a, a my se s vámi loučíme. Děkujeme za pozornost, mějte krásný týden. Naslyšenou. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti osob mladších 18 let na hazardní hře.